0: com é, os pacientes, se simpientes. Olá, viajante. Bem-vindo ao Ninho Escondido. Esta é uma ala da biblioteca em que a maioria dos recém-chegados se encontra. Mais do que qualquer biblioteca, ela se assemelha a uma selva. Vastas estantes de madeira rapidamente se revelam árvores, crescendo naturalmente ao redor dos livros colocados sobre elas. Algo que poderia ser a luz do sol filtrado através do denso dossel de folhas, e trepadeiras no alto. Os pássaros estão envolvidos em um debate em algum lugar. Um riacho murmurante lamenta a falta de literatura baseada no rio. Bem-vindo ao Ninho, viajante. E por onde devemos começar? Bom, é... que tal aquela prateleira ali? Ah, e que tal este? <cười> Sobre o Vampiro Comum. Introdução. O vampiro comum, Vampirai Draculae, habita no interior da Europa, na maioria das vezes no sopé das montanhas dos Cárpatos. Todos os vampiros do mundo compartilham várias semelhanças básicas, e o atual modelo de entendimento, adivinhado por meio de dissecação e comparação cuidadosas, me levou a acreditar que o vampiro comum é o ancestral comum de todas as outras espécies de vampiros. Enquanto todas as outras espécies de vampiros têm adaptações adequadas ao seu ambiente, o vampiro comum é o único sem características únicas e definidoras. Na verdade, sua notabilidade vem do fato de que é uma espécie de modelo para outras espécies de vampiros serem modeladas. Compreender a anatomia e as fraquezas, até mesmo do vampiro comum, lhe dá uma vantagem sobre todas as espécies que você pode encontrar em suas viagens, cuja importância não pode ser exagerada. Mesmo o banal vampiro comum é muitas vezes mais poderoso que um humano e representa um perigo significativo em combate. Sugiro que você use este capítulo para se armar com o conhecimento que um dia pode salvar a sua vida. Anatomia Vampirai Draculai é amplamente semelhante em forma e formato ao Homo sapiens sapiens, um bípede ereto, com uma envergadura aproximadamente equivalente à sua altura. A característica mais óbvia que os distingue de um humano é a forma de suas mãos. As mãos do vampiro são semelhantes a garras, com unhas longas e duras que se estendem por até 2 cm, muitas vezes afiadas em ponta. Os músculos dessas mãos são densos e poderosos, eles podem ser rapidamente contraídos para exercer uma pressão imensa sobre qualquer coisa nas mãos do vampiro. Essa habilidade é comumente usada para esmagar os crânios ou ossos de presas. Naturalmente, os dentes do vampiro são a segunda fonte de notabilidade. As presas de um vampiro são lendas, e é difícil separar mito de fato. Dissecação dos espécimes adultos observaram dismorfismo sexual na região dentária. Enquanto os machos têm dois pontos e oito dentes contra os dois pontos das fêmeas, eles são menos perigosos. Quatro dos machos podem ser descritos como presas, ambos voltadas para a frente. Duas na parte superior e duas na parte inferior. Cada uma a um centímetro acima da linha da gengiva. Comparativamente, as fêmeas têm oito presas, quatro na frente e duas de cada lado. Suas presas frontais estão até um centímetro e meio acima da linha da gengiva. As lendas preservam uma parte importante da verdade sobre as presas. Eles são usados quase exclusivamente para sugar o sangue da vítima do vampiro. Eles mordem a carne, na maioria das vezes no pescoço ou na coxa. E o vampiro usa seus lábios para criar uma vetação ao redor das incisões antes de sugar. No entanto, o estudo de seus hábitos alimentares me levou a uma descoberta intrigante. Assim que a fera se separa da sua presa, sua saliva acalma a ferida e estimula a coagulação mais rápida. Mais Pura especulação, seu autor teoriza que esta é uma adaptação para preservar a vida da presa. Afim de permanecer uma fonte de alimento consistente. Ao longo de seu corpo, o tecido do vampiro é firme e forte. Até mesmo sua pele resistiu à dissecação de meus bisturis mais afiados. Após uma inspeção completa, acredito que isso se deva à natureza única de sua dieta. A musculatura é poderosa e permite ao vampiro realizar proezas de forças além da capacidade do humano, como saltos altos ou escalar rochas íngremes. Ele também fornece às criaturas uma vantagem em combate corpo a corpo. Apesar disso, notei que vampiros de todos os tipos, não apenas os Draculai, evitam o combate pessoal de fato. O combate parece totalmente evitado. O estudo sobre isso está em andamento. O Oculus é outro ponto de destaque. Sobreviventes do cativeiro de vampiros relatam que, Olhar nos olhos de alguém coloca a pessoa em uma fuga, incapaz de resistir ou combater qualquer sugestão do vampiro, escravos de sua vontade. A dissecação pós-morte do olho não revela diferença marcante em relação a um humano. E este autor é levado a acreditar que isso se deve à presença intimidadora dos casais de vampiros com a confusão e tontura que naturalmente seguem uma vítima perdendo uma grande quantidade de sangue. As entranhas do vampiro também falham em se distinguir de um humano em estrutura. No entanto, notei um fenômeno presente em quase todos os espécimes dissecados, ou seja, um mofo ou fungo preto encontrado em vários órgãos de membros de Draculai, de vida particularmente longa. Continuo incerto sobre a origem ou efeito de tal morfo. mas coletei várias amostras e as preservei no cachê para estudo futuro. Dieta A dieta do vampiro comum é bastante simples, e é mais uma das poucas verdades presente nas inúmeras lendas e mitos que cercam a espécie. Ver Draculai. Subsiste quase inteiramente de sangue. A dieta do vampiro comum é bastante simples e é mais uma das poucas verdades presentes nas inúmeras lendas e mitos que cercam a espécie. draculae subsiste quase inteiramente do sangue de organismos vivos. Quase todas as criaturas são possíveis presas para ele. Mas o vampiro apresenta preferência pelo sangue fresco dos humanos. Sempre que é possível, ele buscará essa fonte de alimento em detrimento de alternativas mais fáceis de adquirir. No entanto, se colocado contra a ameaça de fome, um vampiro se alimentará relutantemente de ratos, gado, aves, suínos e outras criaturas não registradas. Essa distinção parece ser mental. Substituir do sangue de animais não apresenta nenhum dano visível à saúde dos vampiros estudados em cativeiro. Vampiros foram vistos consumindo, em quantidades gulosas, devo acrescentar, cerveja, vinhos, carne crua, carne cozida, pão, queijo, carne humana, e em casos raros, outros vampiros. No entanto, o único alimento necessário para a sobrevivência é o sangue. Comportamento O vampiro comum é como um lobo entre as ovelhas, ele procura viver entre suas presas, acumulando nota e poder para melhor salvaguardar sua posição tênue no mundo dos humanos. Os vampiros são frequentemente encontrados nos mais altos escalões da sociedade. Nobres, banqueiros, homens de recursos. Os enormes castelos e torres de antigamente deram lugar a novos tipos de abrigos, mansões e propriedades cheias de humanos para servir e se alimentar. Esta é uma forma de autopreservação. Disfarçando-se para parecer humano, o Vampirai assegura sua posição como epicentro de seu mundo e mascara seus rastros de seus próprios predadores, caçando. Esse predador é, claro, você. O vampiro nunca será verdadeiramente humano, não importa o quão bem construída seja a fachada. A besta se infiltrará pelas rachaduras, aparecendo no menor dos movimentos, um sorriso com presas aqui, uma fome predatória ao ver uma ferida aberta ou corte. Para o olho destreinado, essas ações são invisíveis, mas para o caçador educado, são como um cervo deixando pegadas na neve recém-caída. Erros, acidentes, indícios que ele nem percebe que deixou. Preste atenção para estes. Eles podem ser a diferença entre a vida e a morte. O assassinato de um vampiro comum, é extraordinariamente difícil, principalmente devido ao seu corpo excepcionalmente resistente. Novamente, algumas lendas são verdadeiras. A maneira mais fácil de eliminar um vampiro é uma estaca cravada inteiramente no coração. Isso é menos uma fraqueza do vampiro e mais de todos os seres. Um caçador teria dificuldade em encontrar uma entidade que sobrevivesse a um ferimento tão fatal. A composição da participação é irrelevante. Eu vi lanças de madeira, lanças de metal e uma vez até mesmo um osso humano afiado ser o fim da longa vida de um vampiro. Além da estaca, a decapitação também funciona, embora seja obviamente mais difícil de realizar. Encaminhar o vampirae para uma posição em que você possa estacá-lo ou decapitá-lo, porém, é a parte mais difícil da caça. Eles terão títulos humanos e bestiais. Espera se envolver em uma batalha longa e lenta com dificuldade crescente. Uma caçada que realizei em Paris há vários anos durou impressionantes três meses. A besta havia se construído como uma eminente socialite parisiense, com uma propriedade no Rio. Eu me disfarcei de um Lorde Menor Inglês visitante e finalmente lancei meu ataque durante uma de suas festas. Coloquei fogo na mansão e, durante o caos, enfiei um pedaço de carvalho em chamas nos fundos. Descobri que essa é uma estratégia particularmente eficiente, literalmente e metaforicamente. Idealmente, a besta nunca saberá que está sendo caçada até o momento em que seu mundo arde em chamas. E ela encontra uma estaca em seu coração. Esta é a máxima plenitude e lição para a caça aos vampiros, meu amigo. Encontre-os, estude-os e então, uma vez que eles estejam verdadeiramente vulneráveis, coloque-os em chamas e enfie uma estaca em seu peito. Não tenha misericórdia, assim como eles não teriam ao sugar a sua garganta enquanto você se pendura em correntes em suas masmorras, caso fale. Notas de Rodapé Exceções podem ser encontradas nos capítulos 12 e e 15 referentes ao vampirai de Katai e ao vampirai gaélico. Bom, bom, isso foi muito interessante para uma primeira leitura, não é? Estou ansioso para explorar as próximas prateleiras. Talvez nós encontremos algo mais detalhado sobre outros tipos de vampiros ou relatos de outros viajantes. Nunca se sabe, não é? O que me dizem? Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu apoias. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima.